0: Glória a Deus, toda a honra e toda a glória seja dadas ao nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nosso coração está jubiloso por estarmos reunidos aqui mais uma vez na presença do Senhor. E eu creio que você que está aí em casa, nos assistindo agora também, já sentiu a gloriosa presença. A razão, o motivo pelo qual nós existimos, nos movemos e vivemos, é porque Ele vive. E é isso que nos faz acordar a cada manhã, apesar dos pesares, é a certeza, é a confiança que nós temos que o nosso Redentor vive. Nós queremos convidar você a abrir sua búlula comigo. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11 e o versículo de número 1 Nosso tema este ano é vivendo relacionamentos transformadores. Relacionamentos transformadores com Deus e com o próximo. E já temos sido alimentados alguns domingos, algumas quartas, quenteças... Dentro dessa temática, para nós desenvolvermos relacionamentos transformadores com Deus. E hoje nós iremos meditar um pouco sobre desenvolvendo esse relacionamento transformador com Deus através da oração. É um desafio muito grande esse tema, é um desafio muito grande esse assunto porque ele é tão vasto é tão profundo é tão maravilhoso é tão encantador mas nós estamos plenamente certos de que o Espírito Santo ele vai nos dar a assistência que nós precisamos para comunicar para você o que você precisa saber é um pontapé inicial é um reforço. É um aprofundamento. Deus sabe o que você precisa nessa manhã. E Ele vai falar com você. Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim. E aconteceu que, estando ele a orar no certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. A oração é uma das formas mais simples de nos conectarmos com Deus. A declaração de fé das Assembleias de Deus nos diz que a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio da palavra ou do pensamento porque nós podemos nos comunicar com Deus falando mas também podemos nos comunicar com Deus em silêncio através dos nossos pensamentos e quando nós lemos a Bíblia Sagrada tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, nós vemos que homens e mulheres que buscaram ter um relacionamento significativo, um relacionamento transformador, um relacionamento de profundidade com Deus, foram homens e mulheres que abraçaram a prática da oração. E eu posso afirmar para você que não é somente na Bíblia Sagrada que nós encontramos estes homens e mulheres de Deus que marcaram vidas, marcaram a sua geração, marcaram a sua época. Porque tiveram um relacionamento transformador com Deus. E isso só foi possível porque tiveram uma vida transformadora de oração na presença do Senhor. No texto em apreço que nós lemos, nós vemos que um dos discípulos do Senhor, ele faz um pedido inusitado, um pedido eu diria até curioso. Porque ele diz: "Senhor, ensina-nos a orar". E normalmente nós queremos aprender alguma coisa que nós não sabemos fazer ou que nós não fazemos bem e uma coisa nós podemos dizer que dentro da cultura judaica dentro da sociedade onde eles estavam inseridos certamente era uma sociedade em que eles estavam acostumados a ver, a ouvir a assistir pessoas orando. Porque era uma sociedade cercada de rituais. Muitas cerimônias. Em todas as cerimônias e festas que é, eles presenciavam, eles praticavam, eles assistiam. Eram cerimônias que estavam envolvidas pela oração. No sacrifício diário nas ofertas de manjares, nas celebrações das luas novas, das, 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 da festa dos tabernáculos, ou da festa da Páscoa, os sacerdotes, os levitas, os sumo sacerdotes, sempre celebravam essas festas, essas reuniões, através de oração. Só que quando o discípulo chega a Jesus e diz o ensina-nos a orar é porque este discípulo percebeu em Jesus o mestre amado que Jesus orava mas não orava como este discípulo estava acostumado a ver as outras pessoas orarem este discípulo percebeu que a oração de Jesus era uma oração que estava envolvida numa atmosfera diferente a oração de Jesus era uma oração... Que... Era acompanhada de resposta. Glória a Deus. Eles perceberam que... A oração de Jesus... Era uma oração... Que... Deus... Interagia... Quando Jesus orava. Então ele queria aprender qual era o segredo... ele queria aprender o que deveria ser feito de diferente... ou como deveria ser feito... para que ele pudesse alcançar... uma oração... eficiente... eficaz... uma oração... capaz de... movimentar o que precisava ser movimentado... de modo meus amados irmãos... Que Jesus então atende o pedido daquele discípulo. E começa a dar alguns passos. Algumas orientações. De como nós devemos orar. Então Jesus ele vai falar para ele. Olha, quando vocês forem orar. E aqui eu quero dizer que a primeira diferença. Que Jesus Ensina para os seus discípulos, seu discípulo, está exatamente nessa palavra que ele usa. Quando ele diz: Quando vocês forem orar, e essa palavra no original é orar fervorosamente, orar com ardor. A palavra no original seria orar com desejo, com expectativa de ser atendido. Orar com ânsia de ser ouvido. Orar com o coração queimando. Com a alma ardendo. Anelando pela presença de Deus. Então Jesus diz. E o, 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 que, o que Ele está se referindo aqui. É a oração como um devocional. A oração... De quem, de quem reserva um tempo de qualidade. Um tempo necessário. Para conversar. Para falar. E também para ouvir. Porque a oração é o diálogo com Deus. É uma conversa com Deus. E você não conversa com alguém. Você não trava um diálogo de qualidade com alguém. Quando você está cercado de distrações. Não se ora fervorosamente. Não se ora com ardor. Não se ora com desejo. Não se ora com ânsia. Se você não tem o tempo necessário de qualidade para buscar a presença do Senhor. E a primeira coisa que o Senhor vai falar, porque esse texto de Lucas 11, ele está em conexão com Mateus capítulo 6. E uma das coisas que o Senhor vai ensinar esse discípulo a orar, ele vai ensinar no Mateus 6 e 5. Ele vai dizer, e quando orares, não sejais como os hipócritas. Pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. E a primeira coisa que Jesus ensina é que a oração devocional. A oração de quem busca um relacionamento transformador com Deus. Não é um espetáculo para promoção pessoal. Porque aquele discípulo estava acostumado a ver homens religiosos nas esquinas, nas praças, em pé, orando, e eles faziam com satisfação, Jesus diz que eles faziam aquilo com prazer, mas não era o prazer de falar com Deus, não era pelo prazer de estar na presença do Senhor, mas era o prazer de estar na presença dos homens, a motivação era de ser visto pelos homens… De exibir a sua religiosidade. De, de exteriorizar. E a Bíblia diz que eles estavam de pé. E usavam isso como um palanque, como um palco, como se fosse um espetáculo. Mas Jesus diz, quando vocês forem orar, fervorosamente. Ardorosamente. O prazer de vocês... Glória a Deus. Não tem que ser a motivação de ser visto ou de ser contemplado pelos homens. Mas o prazer, a motivação de vocês é de ser visto e contemplado por Deus. Glória a Deus. O momento de oração tem que ser algo prazeroso tem que ser um deleite tem que, tem que gerar em nós uma satisfação espiritual porque é o momento no qual nós estamos abrindo os nossos corações as nossas mentes é o momento onde nós estamos despindo a nossa alma diante daquele que tudo vê diante daquele que tudo sabe então nós podemos ali, livremente, falar com Ele. E Jesus foi uma pessoa, e Ele fala isso irmãos, e Ele ensina isso, porque Ele viveu isso na prática. Ele não se empolgou com a fama. Ele não se empolgou com os aplausos. Ele não se empolgou com as multidões. Lucas capítulo 5, versículos 15 a 16 nos mostra que quando as multidões estavam aclamando, as multidões o estavam cercando, ele se retirou para um lugar deserto para orar. Quem quer ter relacionamento transformador com Deus, tem que estar em conexão com Ele. Numa vida devocional, guarde essa palavra, devocional de oração você sente prazer em orar? você sente alegria em orar? você espera ansiosamente por aquele momento por aquela oportunidade em que você vai estar junto com ele mas Ele está conosco todo o tempo sim, Ele está conosco todo o tempo mas você vai ter um momento que é só você e Ele e nenhuma outra distração mais importa eu tenho uma filhinha de 5 anos e quando ela quer brincar comigo quando ela está desejosa de brincar comigo ela sempre pergunta papai vai trabalhar? e quando eu chego em casa, se eu tenho alguma coisa ainda para fazer, e eu pego o computador, ela olha para mim com aquele olhar triste, e diz assim, papai vai trabalhar? Como quem diz assim, mas o senhor já passou o dia todo trabalhando, e eu estava esperando pelo senhor até agora, seis e meia, sete horas da noite, eu estava esperando pelo senhor, e sou. ainda tem alguma coisa para fazer, é isso que eu entendo que ela está dizendo, porque aquele momento, quando eu chego em casa, é o momento em que ela quer estar comigo, e olha que eu digo para vocês, que é difícil para quem, para mim competir com a mãe. Porque ela tem um amor todo especial pela sua mãe. Mas quando eu estou brincando com a minha filha, que é aquele tempo eu e ela, e eu brinco com ela e faço a voz dos personagens, dos brinquedos, e ela acha aquilo tão interessante. E a mãe dela diz assim para ela: Minha filha, vamos no supermercado. E ela ama supermercado. E ela diz assim, a minha esposa diz, minha filha, vamos em tal lugar. E ela diz para a mãe dela, pode ir. Porque naquele momento, para ela não é nada mais importante do que estar comigo. Porque aquele momento é o meu e o dela. E eu te pergunto, você tem prazer? em estar na presença do Senhor a segunda coisa que o Senhor vai falar é que a nossa vida devocional de oração ela é pessoal e discreta o Senhor diz, mas tu quando orares, Mateus 6,6, e entra no teu aposento e fechando a tua porta ora até o Pai que vê o que está oculto e teu pai que vê o que está em oculto um te recompensará o Senhor ele não está condenando orações públicas porque orações públicas são também ensinamentos da parte do Senhor a Bíblia nos ensina que nós devemos orar em todos os lugares com mãos erguidas, mãos santas sem ira e sem contenda. Mas o que o Senhor está ensinando para o discípulo que perguntou. O Senhor ensina nos orar, O Senhor está dizendo. Construa. Um relacionamento com Deus. Com o Pai. E esse relacionamento é pessoal. E é discreto. Quando ele diz. Entra no teu quarto. Essa palavra. Aposento. No original ela é Tameion também é armazém, ou sala privativa, ou sala íntima, é uma câmera discreta. E tem uma arquiteta aqui, e eu me lembro que quando eu procurava casa para comprar, e a gente vai olhar os os compartimentos da casa a, sala, a casa tem x quartos um quarto, dois quartos, três quartos e banheiro e etc e tal eu me lembro que alguns algumas casas tinham a expressão assim estar íntimo são as casas mais chiques são casas que tem um lugar que está reservado para os íntimos e o Tamion é aquele lugar da casa em que você não leva qualquer um. O Tamion é um lugar da casa em que está reservado para os íntimos. O Tamion também é aquele lugar em que você não pode expor para todo mundo, porque muitas vezes é o lugar onde você vai guardar as coisas que estão em desuso. As coisas que, por alguma razão, você está planejando reaproveitar de alguma maneira eu chamo de o quarto dos cacaregos e eu mandei fazer um na minha casa onde você guarda a sua baguncinha pessoal e o senhor diz entra no teu quarto secreto fecha a porta ora ao teu pai ele te vê em oculto. Glória a Deus. Não tem nenhum olho te vendo. Não tem nenhum ouvido te ouvindo. Mas quando você entra lá, ele está lá. No meio da da sua bagunça mental. No meio da confusão da sua mente. No meio da confusão das suas palavras. Quando o psicólogo, ele tenta acessar. O psiquiatra tenta chegar. Mas o Senhor diz assim. Ele está lá. Deus está lá. Ele está vendo, o que você precisa fazer é abrir a sua boca, fala para Ele o que você está sentindo, fala onde está doendo, fala onde está machucando, fala onde está apertando, desnuda a tua alma na presença dEle, onde ninguém mais pode ver, onde ninguém mais pode chegar... Tenha seus segredos com Deus. O Senhor está convidando a mim e a você a ter segredos com Ele. Coisas que ninguém mais vai saber, coisas que ninguém mais vai sonhar. Mas você vai sonhar com Deus, e Deus vai sonhar com você. Coisas grandes demais, que se você falar para alguém as pessoas não vão entender. Coisas grandes demais, que se você falar para alguém, alguém vai dizer, é doidice, é loucura. Mas Deus sabe, Deus compreende, Deus te entende, a tua química, a tua psique, Deus sabe. E Ele que te vê em secreto, Ele que te vê em oculto, te recompensará. Glória a Deus. E é tão bom e tão maravilhoso nós temos alguém em quem confiar é tão bom e tão maravilhoso nós termos alguém para compartilhar um dia de trabalho uma angústia um sonho uma dificuldade e quando nós encontramos uma pessoa de confiança um conselheiro, alguém com quem nós podemos desabafar nós nos sentimos tão aliviados nós nos sentimos tão reconfortados eu posso dizer para você sem, dom, sem dúvida nenhuma. Que é imensamente recompensador. Também confiar a Deus. Aquilo que nós não confiamos a mais ninguém. Você tem seus segredos com Deus? Você tem coisas, projetos, sonhos... Desejos, dificuldades inquietações que você compartilha com Ele, eu quero dizer que Deus está pronto para te ouvir a terceira coisa que o Senhor vai falar é que a oração ela não pode ser mecânica mas ela deve ser um diálogo entre o Filho e o Pai, Mateus 6, 7, 8, ele diz, e orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, não vos assemelheis pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos libertirdes. Nós não podemos... ter uma vida de oração enfadonha... cansativa... mecanizada... repetitiva... quando nós aparentemente não temos nada de novo para falar com Deus... ou nada de novo para recebermos com Deus... nós não teremos um relacionamento transformador com Deus. Se a nossa conversa com Deus é uma conversa enfadonha, cansativa, alguém muitas vezes ora todo dia a mesma coisa e às vezes só falta dizer assim, Senhor, é a mesma oração de ontem. Amém. Porque parece que não tem nada para falar com não tem nada para apresentar para o Senhor. Eu posso dizer para vocês que eu já tive... Amigos e amigas. Que era tão bom sentar. E você passava horas a fio conversando... Assuntos maravilhosos, assuntos profundos, e que quando eu me levantava da presença dessas pessoas, eu saía com aquela sensação de que eu estava mais inteligente. Eu saía com a, com a sensação de que eu estava mais sabido. Tal era a profundidade dos assuntos e da conversa com que essas pessoas têm para passar, para transmitir para nós. Mas tem pessoas que, quando a gente senta para falar, parece que é a mesma coisa, estão num loop eterno, mas o Senhor diz que quem chega a Deus com vãs repetições, sempre repetindo a mesma coisa, uma ladainha, uma reza, são os gentios, são aqueles que não são filhos, guarde essa palavra… São aqueles que se relacionam com Deus como um idólatra se relaciona com a sua divindade, não toma lá da cá. Mas o Senhor diz para os seus discípulos: "Vocês não são assim. Não copiem esse modelo, não se assemelhem a eles. Não façam como eles." porque vocês são filhos, e como filhos vocês sabem que o Pai sabe, ouça isso, o Pai sabe, eu queria que você repetisse aí, abrisse a sua boca, deixe essa palavra sonorizar nos seus ouvidos, e penetrar na sua mente, no seu coração, repita, o Pai sabe... E o Pai sabe não é qualquer coisa não, Ele sabe o que é necessário. Olha que coisa linda. Ele sabe o que é necessário. Ele sabe o que você precisa. E mesmo quando você é teimoso, mesmo quando você é desobediente, mesmo quando você tem um comportamento infantil, ele encontra uma forma, Ele encontra um meio de te alcançar, porque Ele sabe qual é a tua necessidade. Um dia eu, tava, eu perguntei para o Roberto, Roberto o que, é que a Elisa come? Ela olhou para mim e falou assim, luz, o ar, porque ela tem uma dificuldade muito grande de comer minha, nossa filha mas ela sabe que ela precisa comer, a mãe sabe que a filha precisa comer, e a mãe encontra todas as formas, usa de todas as estratégias para que aquela criança não fique sem comer, ora meus queridos, se a mãe sabe, o pai sabe, e Jesus diz, vocês que são maus, dão coisas boas para os filhos de vocês quanto mais o vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem Mateus vai dizer ele dará boas coisas e Lucas vai dizer o Espírito Santo porque o Espírito Santo é o que há de melhor como diz aqui o meu amigo Ícaro é top é o máximo ele dará, porque eu preciso dEle, porque você precisa dEle, e nós vamos pedir, e vamos suplicar. São os pagãos irmãos, como eu disse, que não sabem se relacionar com Deus. O Senhor, aqui meus amados irmãos, Ele está inclusive para a gente a ideia de não olharmos somente para os nossos problemas. De não olharmos somente para as dificuldades que nos cercam. Mas também de olhar para as dificuldades que estão à nossa volta. De outras pessoas. A oração que transforma que aprofunda nosso caminhar, nossa jornada com Deus, é uma oração de quem se sente à vontade para pedir. A oração é o caminho da liberdade. A oração é o caminho em que o filho encontra o pai. A oração é o um caminho em que o amigo encontra o amigo. Jesus vai falar em Lucas capítulo 11, versículo 5 a 8, a respeito do amigo inoportuno. Eu acredito que a maioria das pessoas tem aquele amigo que diz assim, quando tem um aperreio, alguma dificuldade, ele diz assim, não, eu tenho certeza que se eu pedir para fulano, ele vai me socorrer. E Jesus vai contar a parábola do amigo inoportuno, e aquele amigo recebeu uma visita de noite. E ele queria receber muito bem aquela visita, mas ele estava despreparado. Não tinha alimento suficiente. E ele foi na casa do seu outro amigo. De madrugada. E ele ali bateu na porta. E eu percebo aqui duas coisas. Primeiro é que ele sabia que podia bater na porta do amigo de madrugada. E a segunda é que ele sabia que o amigo tinha pão para dar para ele. E Jesus vai dizer que aquele amigo disse assim: não, é muito tarde, já estou deitado com meus filhos. Volte amanhã de manhã. Mas o amigo continuou batendo, batendo. E Jesus diz para os seus discípulos: olha, Jesus não termina a história. isso É interessante. Vai lhe dizer assim: olha, se aquele amigo não atendeu o seu amigo pela amizade ele vai atender o seu amigo pela importunação ele vai atender o seu amigo pela insistência aí Jesus diz assim ó pedi e dar se vos á batei e abri se vos á orar é saber a quem pedir orar é saber que o amigo tem. Glória a Deus. Orar é saber que Deus não dorme. Deus não descansa. Deus não tira férias. Deus não tira recesso. Orar é saber que na hora que você precisar. Você pode bater na porta que Ele vai estar lá. Jesus ele conclui esse ensino apresentando aos seus discípulos um modelo de oração que é a oração do Pai Nosso e esse modelo de oração não é uma oração para nós ficarmos repetindo, repetindo, repetindo mas é uma oração para nós entendermos a profundidade do que é orar porque orar na verdade meu querido é ter um estilo de vida um estilo de vida cristão de relacionamento com Deus e com o próximo e quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso e se você perceber a oração é curta ela é pequena mas não é que ele está dizendo assim ore pouco, não, mas ele está dizendo assim aprenda os princípios do que ele está ensinando aqui. E a primeira coisa que ele vai dizer é assim, quando vocês orarem, ele repete essa frase várias vezes, e quando ele chega na oração do Pai Nosso, ele vai dizer, quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso. Ele está falando de intimidade e soberania. Porque no judaísmo, quando o filho estava caminhando com o pai na rua, o tratamento do filho judeu com o pai judeu era de Senhor, mas na intimidade dentro de casa era Abapai, pai, Paizinho. e quando ele diz: Vocês dirijam-se a Deus como aba-pai, dirijam-se a Deus como filho que tem intimidade. Dirijam-se a Deus... Como alguém que tem filiação... Ele vai ensinar também... Na oração do Pai Nosso... Que se, nós, se Deus é meu Pai... E Ele ensina usando pronomes possessivos não no singular, mas no plural, na coletividade, porque Ele diz, orem assim, Pai Nosso, porque é meu, porque é seu, porque é da irmã Maria, do irmão João, do irmão Francisco, porque o Pai é nosso, mas não é só o Pai que é nosso, Ele vai dizer, que as bênçãos também são nossas, Ele diz, dai a nós, A mim, ao meu irmão que está próximo, à minha irmã que está próxima, ou o irmão que está longe. Ou a pessoa que eu não conheço, perdoa as nossas dívidas, porque a dívida não é só minha, a dívida também é sua. A dificuldade não é só minha, a dificuldade também é sua. Ele diz, perdoa as nossas dívidas. Quando você orar, lembre-se que também... Tem alguém com necessidade semelhante, ou alguém com necessidade mais gravosa que a sua, lembre-se do outro também relacionar-se com Deus através da oração é mover-se em oração pensando no próximo, pensando na coletividade porque as dívidas são nossas ele vai dizer que nós devemos orar: Livra-nos, livra a livra mim, livra a minha casa, livra a minha família, livra a família do meu irmão, livra a família do pastor, livra a igreja, livra os nossos irmãos da hora da tentação que advi sobre a face da terra. Orar o Pai Nosso é lembrar Do irmão que está longe. Do irmão que não está assistindo o culto online. Do irmão que perdeu o emprego. Porque o pão também é nosso. Porque assim como eu preciso ter pão na minha mesa. O irmão também precisa ter pão na mesa dele. Assim como eu preciso ter roupa para cobrir o meu corpo. O meu irmão também precisa de roupa para cobrir o corpo dele. Você sabe por quê? Porque o Pai é nosso, porque Ele proveu para mim, proveu para você, e Ele proveu com um propósito específico de nós glorificarmos o nome dele. Que é outra coisa que Ele vai ensinar, reverenciar o Pai. Ele diz: Santificado seja o teu nome. Escute. Deus não pode ser mais santo do que Ele é. Ele é absolutamente, Ele é santo. Mas quando Jesus ensina que nós devemos... clamar, declarar e falar... santificado seja o teu nome. Eu estou dizendo o seguinte... que a minha vida... honre o teu nome. Que a minha vida honre o teu nome esses dias eu, nós precisamos de um médico para minha filha eu estava procurando algumas referências eu atendi um senhor que era médico estava aposentado e eu perguntei se ele conhecia uma determinada médica muito famosa ele falou, conheço, ele disse assim, ela é a melhor. Mas meu filho também tem a especialidade dela. E aí ele ligou para aquele filho naquela hora. E eu achei, eu fiquei encantado com o tratamento daquele filho com o pai. O respeito, a devoção, a dedicação. Um neuropediatra, um pesquisador, um doutor mas a humildade e a simplicidade com que ele falou com o pai dele ali no telefone, aquilo me encantou eu falei para Roberto Aberta, esse homem é humano e ele honrou o pai dele e quando Jesus diz santificado seja o teu nome é que nós como filhos iremos honrar ao nome do pai, você sabe por quê? porque a vontade é dele seja feita a tua vontade porque o reino é dEle. Porque o poder é dEle. E porque a glória é dEle. Nós não temos glória. Nós não temos reino. Nós não temos poder. Tudo é dEle. Mas Ele como Pai, graciosamente compartilha comigo e com você. Se eu vou conquistar um reino. Se eu tenho poder... Se alguma coisa boa acontece na minha vida. Se algum aplauso, algum louvor eu receber. É porque o Pai graciosamente compartilhou comigo. Eu quero para concluir aqui. Deixar aqui alguns exemplos de pessoas. Que tiveram a vida transformada através da oração. John Hyde. Foi conhecido como o homem que orava. Ele chegou na Índia em 1892. Ganhou mais de 100 mil indianos para Jesus. Ficou na Índia durante 19 anos. A oração de John Hyde era. Dai-me almas, senão morrerei. Pastor Wilbur Chapman. Estava na Inglaterra. Fazendo um trabalho missionário. E ele escreve que. Ele estava tendo muitas dificuldades com a audiência. Poucas pessoas vinham para assistir ao, ao trabalho de evangelização. E alguém escreveu um bilhete para o pastor Chapman. Dizendo, olha, está chegando aí um missionário americano. Para reforçar as nossas fileiras. E o pastor John Hyde chegou ali. E assistiu a primeira reunião como ouvinte e ele viu aquela reunião com poucas pessoas pastor John Hyde quando terminou a reunião alugou um quarto de hotel e ficou ali durante cinco dias orando intercedendo e clamando a Deus pelas pessoas daquele lugar o pastor Chapman diz o seguinte os resultados pareciam impossíveis. Mas... Quando John Hyde começou a orar... Quase que instantaneamente... Houve uma mudança brusca. O salão ficou lotado. E na próxima reunião... 50 pessoas... Entregaram as suas vidas a Jesus. A oração tem poder Isaías capítulo 62 versículo 6 e 7 ó oh, Jerusalém sobre os teus muros pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão ó oh, vós que fazeis menção do Senhor, não haja descanso em vós nem estejais em silêncio até que confirme até que ponha Jerusalém por louvor de toda a terra este versículo dirá de guiava e dirigia John Hyde ele se via e se enxergava como esses guardas que estavam sobre os muros de Jerusalém clamando a Deus dia e noite se relacionando com Deus fazendo Deus lembrar das suas promessas fazendo Deus lembrar de que o povo dele precisava de descanso Deus está chamando a mim e a você para nos colocarmos como os guardas nos muros da oração aleluia tem uma história muito bonita de John Edwards que escreveu um sermão muito famoso pecadores na mão de um Deus irado e diz a história que quando John Edwards pregava aquele sermão as pessoas mal podiam ver o rosto dele na escuridão daquele salão mas quando ele começou a pregar aquele sermão, o temor de Deus se apoderou daquele lugar, as pessoas se agarravam nas colunas, se seguravam nos bancos, com medo de irem para o inferno. Mas o que poucas pessoas não contam da história, é que Edwards, antes de pregar, ficou três noites e três dias em oração, se relacionando com Deus, para que aquele ambiente, fosse, transformado, oh meu querido, eu quero dizer para você, que Jesus nos ensinou a orar, Ele não ensinou só de palavras, Ele nos ensinou, na prática, Jesus Ele cultivou uma vida de oração, ele era visto com frequência orando. E uma das coisas que, de tantas vezes que Jesus foi visto orando, me marcou. Lucas 3 e 21. Guardem esse versículo, Lucas 3 e 21. E aconteceu, que como todo povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando Ele, o céu se abriu orando Ele, o céu se abriu, a oração abre o céu, as igrejas estão com as portas fechadas, tem decreto fechando o comércio, tem decreto controlando as idas e as vindas, mas eu quero dizer que o céu está aberto para o povo de Deus clamar... os decretos podem vir, decreto de morte, pode vir decreto para fechar... mas eu quero dizer que assim como Jesus orou... e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu... a igreja vai orar, e o céu também vai abrir... e a resposta de Deus vai chegar... a Bíblia diz que por três anos e seis meses houve uma grande seca em Israel mas Elias orou e Deus abriu novamente o céu a oração nos ajuda a tomar decisões importantes a oração nos fortalece no meio das provações no meio das lutas no meio das dores no meio das angústias eu vou dar aqui mais um exemplo Maria Jurandir Santana da Silva, minha mãe Mulher de oração... Meu irmão mais novo... Começou a desenvolver um problema... De disritmia cerebral... Ele dava convulsões... E ele tomava um remédio controlado... Chamado Depakene... Que era um remédio para controlar as suas convulsões... E à medida que ele ia crescendo... As convulsões foram aumentando... Era como se ele desse choque... Ele derramava o um prato de comida... Ele derramava a água que ele estava bebendo... E minha mãe então aplicou a sua vida a orar a desenvolver um relacionamento com Deus e com o próximo também e ela entrou numa campanha de oração com Deus todos os dias, meio dia lá em casa e viam pessoas de todos os lados de várias regiões dos, da cidade, e as pessoas vinham para orar e Deus ia abençoando e Deus ia abrindo portas e Deus ia abençoando e meu irmão ia ficando doente Lembra que quando nós desenvolvemos relacionamento com Deus, a gente também tem que lembrar que tem alguém do nosso lado que tem uma dor. Mas minha mãe não desanimou e não desistiu de orar. E o que eu quero dizer para você, é que quando as pessoas iam sendo abençoadas e elas iam desistindo de orar, minha mãe continua a orar, até o dia em que o Senhor curou o meu irmão. Acabaram as convulsões, acabaram os choques, acabaram os problemas. Meu irmão hoje é formado, é professor de português, é mais, mais forte do que eu. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero dizer para você que ainda não entregou sua vida para Jesus... Que Deus te convida a ter um relacionamento com Ele. Deus te chama a ter um diálogo com Ele. Deus te chama a abrir o teu coração para Ele. A você conhecer e se relacionar com Ele como o Pai se relaciona com o Filho. E com o Filho como o Filho que se relaciona com o Pai. Assim como o Senhor Jesus se relacionava com Deus Pai através da oração. E que às vezes ele recebia o não do Pai. Mas nem por isso ele deixou de receber o consolo dos anjos. Quando ele estava orando em agonia no Getsemane. E pedindo, Pai se possível passa de mim este cálice. Mas Deus permitiu ele passar. Permitiu ele beber. Mas mandou o anjo para o consolar ali. Eu quero dizer que Deus também está pronto a trazer o consolo na tua vida. O socorro na tua vida, para você passar por este vale, para você beber o cálice da aprovação que você tem que passar, mas você tem que entregar a sua vida para Jesus, você tem que se converter a Deus. Deus não vai mandar um anjo do céu para falar com você, se ele quiser ele manda, mas não fique esperando isso acontecer, não fique esperando você ter uma experiência sensorial, uma experiência metafísica não fique esperando é, você ter uma visão porque a palavra está queimando no seu coração, a palavra está ardendo é Deus que está falando com você não são as ondas da internet, não são as ondas do rádio mas é a voz do Espírito Santo de Deus que toca na sua vida agora você que está desviado para você voltar para a casa do Pai e você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue a sua vida a Jesus Coloque agora aí no chat, eu aceito a Jesus como meu Salvador. Coloque agora aí no chat, eu me reconcilio com Jesus. Coloque aí agora no chat, para que nós podemos te, possamos te acompanhar, para que nós possamos cuidar de você, para que nós possamos te ajudar, te apoiar e caminharmos juntos numa vida de oração, de relacionamento transformador. Na presença de Deus. Glória a Deus. Esse é um tema que me toca demais. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Onde tem uma pessoa agora, Senhor. Que está entregando a sua vida para ti. Que o Senhor traga o seu consolo. Que o Senhor traga o teu conforto que o Senhor traga salvação para esta vida que esta vida Deus entregue a sua vida plenamente sem reservas para Ti aquele que está se reconciliando, que está voltando à casa do Pai ó oh Deus que ele receba o refrigério o abraço de perdão que só o Senhor pode dar ó oh Pai continua abençoando a tua igreja continua abençoando o teu povo é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.